0: Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport.
1: Welkom bij de F1 Pitcast.
0: Ja, Goedenavond, we nemen maandagavond op. En Isel, hoeveel rondes heb jij, denk je, live gezien? <laughs> uh, oe, echt live. Ik denk dat ik alleen de
1: sprint shootout helemaal live heb gekeken. En alle andere dingen heb ik uh, twee tot drie keer opnieuw aan moeten zetten. Omdat ik steeds in slaap gevallen ben.
0: Oh, het was echt laat. Vooral zaterdagavond was nog de sprintrace. Die begon om 12 uur.
1: Ja.
0: Oh, dat was moeilijk.
1: Ja, nou ja. Maar zelfs gewoon de race die toch netjes om 9 uur begon. Ik kon het allemaal niet volhouden. Volgend jaar
0: graag lang voor de herfst invalt.
1: Na beschouwing.
0: Maar liefst drie teams verschenen voor dit volle raceweekend aan de start met speciale liveries waarin de Amerikaanse vlag was verwerkt. Williams, het enige team met een Amerikaanse coureur, Haas, het enige team met een Amerikaanse thuisbasis, en Red Bull. Want ja, Red Bull. En dat op het circuit waar het in de snelle bochtencombinaties leek alsof de auto's door een Amerikaanse vlag heen reden. Wie ook weer aan de start verscheen, was Daniel Ricciardo die hersteld is van zijn operatie. Zaterdag stond weer in het teken van de sprintrace. Ricciardo wist Q2
1: te behalen, maar Q3 was te hoog gegrepen. Door een gritstraf voor Russell vanwege impeding mocht hij toch van plek 10 vertrekken. Beter dan zijn teamgenoot, die een woede ontstak over de boordradio omdat hij Q2 niet haalde. Waar Albon in de eerste Q de derde tijd reed, werd Sargent laatste, voor zijn thuispubliek. Ook de update voor Haas leverde geen spektakel op voor de home crowd en ook zij stranden in Q1. In Q2 reed Verstappen net als in Q1 de snelste tijd, ondanks dat hij in een van zijn rondes een 360-graden spin had gemaakt. In de tien minuten durende Q3 had met nog twee minuten op de klok nog geen één coureur een tijd gezet. Max had de laatste slag, hij was weer de snelste, gevolgd door Leclerc en Hamilton. En Albon reed een
0: voortreffelijke negende tijd. De kleine tijdsverschillen in de sprint-shootout beloofden een spannende sprintrace, maar dat viel tegen. De start was even spannend, met een aanval van Leclerc op Verstappen en een Hamilton die daarvan wist te profiteren en even de druk erop kon zetten bij Max. Maar na een paar ronden wist Max Lewis uit zijn DRS te rijden en verdween hij aan de horizon. Ondanks dat Max klaagde over drivability en ook Hamilton over de radio meldde dat Max alle kanten op gleed. Russell pakte bij de start zijn drie plekken van zijn straf al terug en haalde later Piastri in. Dat was wel buiten de baan, waardoor hij vijf seconden straf kreeg. Sainz koos als enige van het veld voor de zachte band en beleefde een moeilijke race, maar wist wel zijn zesde positie te behouden. Ook Piastri had het moeilijk en zag steeds verder terug. Bij de interviews na afloop gaf hij eerlijk toe dat het aan hem lag en niet aan eventuele schade aan zijn auto. In ronde 18 van de 19 moest Stroll naar binnen omdat hij geen remkracht meer had. Terwijl hij voor deze problemen op weg was om beter te presteren dan zijn teamgenoot Alonso. Eén dag terug op de vrijdag werd de
1: kwalificatie gereden voor de race van zondag. Voor het eerst dit seizoen lag Alonso weer uit in Q1. De Aston Martins hadden in de enige trainingssessie van dit weekend ook niet veel kunnen doen. Stroll kon niet één ronde rijden en Alonso maar een stuk of zes. Omdat de monteurs nog druk aan het sleutelen waren met een nieuwe update. De Alpines waren verrassend snel in Q2. Waar het weer niet Yuki's dag was, hij had Sainz gehinderd en te langzaam teruggereden, volgde er toch geen straf voor hem en werd hij elfde. Ricciardo werd in zijn eerste kwalificatie na de comeback vijftiende. Ook in Q3 zaten zowel Mercedes als Ferrari en Red Bull er goed bij en was het spannend. In de laatste stints zette Leclerc een goede tijd neer. Max volgde en ondanks dat hij zich verremde was hij op weg naar een snellere tijd. Helaas had hij teveel gepusht. Door track limits raakte hij de tijd kwijt en werd zesde. Er stond net als vorig jaar een Ferrari op plek 1, maar deze keer was het Leclerc in plaats van Sainz. Gevolgd door Norris en Hamilton.
0: Hoog vanuit de 76 en een halve meter hoge Koda-toren, liet countryzanger Dylan Gossett het volkslied over het circuit schallen. Net nadat beneden op de grid de cheerleaders van de Dallas Cowboys een show hadden gegeven en een helikopter rondvloog met een reusachtige Amerikaanse vlag. Welcome to America. Op de grid stonden maar 16 auto's. De auto's van Haas en Aston Martin startten vanuit de pits. Al in de eerste bocht wist Norris Leclerc te passeren en pakte hij de leiding. Ocon en Piastri vonden elkaar en vooral elkaars sidebots. Onder toeziend ook van de nieuwe superster-investeerders werd Ocon links en rechts ingehaald... en moest hij al in ronde 7 zijn auto parkeren in de pit vanwege schade aan die sidepod. Piastri's auto werd drie ronden later in de pitbox geparkeerd. De spectaculairste inhaalactie op Ocon kwam van Perez... die meende ook meteen Russell te kunnen passeren, maar daar niet in slaagde.
1: Tussen Norris, de Ferraris, Max en Hamilton werd het een tactisch spel. Wie pit wanneer en wie durft voor de eenstopper te gaan... De hele race lang was de top 5 bijna in één beeld te vangen op het rechte stuk. Alonso's auto liet hem in de steek. Hij kwam in ronde 51 naar binnen. Max klaagde steeds meer over een remprobleem en snauwde naar GP die hem info gaf tijdens het remmen. Uiteindelijk ging iedereen voor de stopper en was het toch weer Max die aan het langste eind trok. Met Hamilton en Norris achter zich. Yuki verdubbelde zijn punten door voor de laatste ronde te switchen naar de rode band en de snelste race ronde op zijn naam te zetten. Het Amerikaanse volk is uitgesproken. Max nam zijn trofee onder boegeroep in ontvangst. Het Wilhelmus werd vergezeld van een koor dat Checo bleef roepen. Norris en Hamilton konden daarentegen wel op een warm bad rekenen. En
0: F1 Academy-coureur Bianca Bustamante zag dat het goed was. Na de race zijn Leclerc en Hamilton nog gedisqualificeerd, waardoor Norris tweede is in de uitslag en Sainz eigenlijk op het podium had mogen staan. En Yuki mag naar Mexico afreizen met vijf... in plaats van twee punten in zijn broekzak.
1: Ja, we we hebben weer een aantal uh, highlights... of uh, opvallende punten die we nog even verder willen bespreken. En een daarvan is dat een aantal teams... dus Aston, Martin en Haas... hun updates hadden bewaard eigenlijk voor Amerika. -hmm. En uh, ze dus nu pas hebben geïmplementeerd. Maar ja om dat in een sprintweekend te doen, waar je dus maar één vrije training hebt... vind ik nogal riskant. En dat snap ik niet zo goed. Dus nu moesten inderdaad ook gewoon die vier auto's vanuit de pits starten. En uh, dan denk ik, waarom, waarom doe je het dan toch niet een race eerder? Of
0: nou ja, op een moment dat je gewoon meerdere trainingstijden hebt. Ja, want zeker, jij zegt ook in de, in de samenvatting... Esther Martin heeft echt weinig ronden ook nog eens kunnen rijden in die vrije training. Dus bij hem was het dubbelpech in die zin. Ja, kijk, van haast kan ik het me voorstellen. Het is hun thuisrace. Het is soms denk ik ook een spel van je investeerders blij houden. Uh, En dan staat het misschien goed als je zegt... Oh nee, maar in Amerika, dan gaan wij een stap zetten. Dan komt die update. Maar Esther Martin kan ik eerlijk gezegd niet bedenken... waarom het voor hun nou het ideale weekend zou zijn geweest.
1: Nee, maar het is eigenlijk toch ook... Hoe het nu uitpakt, is het gewoon ook nog eens extra lullig op je thuisbasis, toch? Dus had je misschien beter kunnen zeggen... nou. De race daarvoor, nemen we de update mee en dan is die helemaal goed ingespeeld, zeg maar, als we in ons thuisland komen.
0: Ja, dat zou eigenlijk logischer zijn. Ja, en wat ook interessant is, zij brengen nu nog updates mee. Uh, Horner heeft dit weekend ook een uitspraak gedaan... over waarom hij denkt dat de andere teams wel dichterbij komen bij uh, Red Bull. Want hij gaf aan, ja, wij zijn inmiddels op de auto van komend jaar aan het focussen. Wat logisch is, ze hebben de kampioenschappen binnen. Uh, Ze hopen natuurlijk nog dat Perez tweede kan blijven in die Drivers' uh, Championship. Maar goed, dat hoeft niet met een hele gloednieuwe auto... want in principe is hun auto nog steeds best wel dominant... Dus daarom zijn zij eigenlijk niet meer aan het updaten. Dus dat is ook wel interessant, dat omslagpunt van wanneer ga je als team accepteren... Dit is wat het is dit seizoen. Wij gaan op volgend jaar focussen.
1: Ja, en dan kwam er na de race vandaag eigenlijk nog iets uh, naar buiten... wat we al heel lang niet meer gehoord hebben. Wat ik me sowieso niet kan herinneren dat ik het ooit gehoord heb. Maar uh, jij misschien wel. Um, er zijn twee coureurs gedisqualificeerd. Hamilton en Leclerc.
0: Ja, ik kan het me inderdaad niet meer heugen. Ik meen vaak te herinneren dat er ooit wel eens ook vroeger... met brandstofmonsters dingen mis zijn gegaan. Dat het daar wel eens al door gebeurd is. Dus nou, het is geen unicum... Maar het komt niet heel vaak voor, nee. En uh, ja, deze keer waren het inderdaad Leclerc en Hamilton. En wat er gebeurd was, is dat zij hebben op de vloer van de auto horen skidloks te zitten. Een soort houten planken die de auto moeten beschermen op het moment dat ze te hard over een curb gaan of over de grond, gewoon over het circuit. Uh, zodat niet die vloer meteen uh, beschadigt. Dat is ingevoerd uh, na de dood van Ayrton Senna in 1994, dus die regel is er echt al heel lang. Ja, en er was wat geruchten over dat het zou zijn... zodat zij de vloer iets lager konden maken. Dat ze daarom die skidbloks ook niet zo uh, groot hebben gemaakt. Maar daardoor zijn ze te veel afgesleten in de race. En uh, dat keurde via dan inderdaad af. Dan uh, voldoen ze niet meer aan het reglement. En zij zijn dus uit de de uitslag geskipt, ja.
1: Ja, en die vloer zouden ze wat lager willen hebben... om downforce te hebben in dit circuit met veel bochten... waar je snelheid in nodig hebt. Wat ik ook wel weer apart vond, want het is een heel hobbelig circuit. Dus dan zou je denken, hè, Red Bull heeft zijn auto juist wat hoger neergezet. Dus ik vind het heel apart als dit het zou zijn... omdat ze dan hun vloer wat lager zouden willen hebben. Helemaal, omdat Mercedes altijd die
0: last had van dat purposing, ja. van dat hobbelen. Ja,
1: en, maar het is toch ook wel heel typisch... dat het gewoon bij twee verschillende teams en dan ook niet bij allebei de nee. coureurs van die teams ontdekt wordt.
0: Ja, ja, of dus maar bij twee geprobeerd. Dat ze misschien een beetje hebben gedacht, oké, okay, we gokken het er bij hun op dat het er doorheen gaat komen. Ja, een
1: soort steekproef, maar dat is dan eigenlijk ook oneerlijk,
0: ja. toch? tegelijkertijd is het Formule 1. Het gaat altijd om millimeters en om uh, honderdste, duizendste van seconden. Dus ja, natuurlijk gaan ze dit proberen.
1: Ja, en ook wel dat... Wat ik ook wel lastig vind, dit is natuurlijk iets wat het team heeft gedaan. Dus waar de coureur misschien niet eens weet van heeft gehad. En dit treft natuurlijk Hamilton. Ja, het, het treft het team, maar het treft Hamilton zeker in, in de strijd om plaats 2 in het kampioenschap ook heel
0: hard. Dus... Ja, en jij hebt een hele race net uh, zitten rijden en dan word je in deze. En hij was tweede
1: geworden, zijn ja. beste resultaat van dit seizoen. Ja, echt. Ja, ja, het het is, is eigenlijk heel zuur.
0: zuur. Hé, hey, en jij hoopt dat er een uh, facture vrijkomt als race-engineer? <laughs> nou zeker niet, want. Uh... <laughs> Daar zou ik heel erg slecht in zijn, maar
1: ik kan me wel, uh, ik zou het best wel kunnen snappen als GP zegt, hé Max, ik ben helemaal klaar met jou. Bekijk het. Ja, want hij werd echt weer zo afgesnouwd en ik snap ook wel dat, want het was dat Max zei van, hé, je moet niet tegen me praten als ik aan het remmen ben, want ik heb remproblemen en ik moet me echt kunnen focussen. Uh, en als GP dan toch blijft praten tijdens het remmen, oké, okay, dan is dat echt irritant.
0: Ja, en het was in zoverre niet echt, zeg maar, cruciale informatie. Hij gaf info over het gat naar uh, de nummer twee ja. op dat moment. Kijk, tuurlijk moet je dat doorgeven aan een coureur en die communicatie is er. Maar dat hoeft inderdaad niet per se net voor het aanrempunt in een bocht. Dus nee. ik snapte Max wel. De eerste keer zei hij zelfs ook nog sorry. Ja. D- <laughs> Ondanks dat hij boos was.
1: Uh, b- de interviews achteraf ook nog op aangesproken. En ze zei maak zij toch please? Ja. <laughs> ja. Maar de eerste, eerste bericht was al nou ja, dat de remmen zo slecht waren. Met, echt met een hoop ges, gescheld. En, Daar zaten uh, veel piepjes doorheen, ja, dat klopt. Ik ja. dacht, wauw. En nou ja, dat is zeker niet de eerste keer in dit seizoen uh, dat we dit horen tussen
0: hun. Dus, nee. Zou Max dan na ieder weekend zo'n doos merci of zo naar Jan pierre <laughs> wel sturen? Van?
1: Dan had je het ook nog gehoord uh, achteraf uh, dat GP zijn nou gefeliciteerd en ik zie je vrijdag. En dat uh, Max zei ja, tot vrijdag. Dat, en dat, dat het, het cool hem, was, hè? Ja, en dat het echt zo werd uitgelegd van nou, zou dat zo zijn van nou, we hoeven elkaar even een paar dagen niet meer te zien. Maar toen bleek later dat GP gewoon uh, een vlucht moest halen. Want uh, die, was, die werd heel snel gespot met zijn koffer in zijn hand richting het vliegveld, zeg maar. Dus... Er was niet echt een verhaal en Maar uh, nou kan ja. ook
0: hij zou worden gemaakt om dingen ja
1: ja maar nou ja. ja en Hamilton vind ik gewoon echt zeiken de hele tijd maar ja, dat is ook bekend dat, dat doet hij natuurlijk maar een mooi voorbeeld was dat werd gevraagd van kun je nog een paar ronden langer op deze banden I don't know man ja.
0: en dat ze dan rustel vroegen en rustel zo ja ook inderdaad vooral, kijk Hamilton, oké, okay, als jij inderdaad oprecht denkt, dan ga ik niet redden, dan zeg je, nee, dat lukt me niet, punt. Ja. Het is inderdaad iedere keer, I don't know, man.
1: Ja, en tot twee keer toe uh, zei hij van,
0: nou, jullie hebben me wel een flink gat ge- gegeven om te moeten dichtrijden. Ja. ja, het zijn iedere keer van die uitspraken oh. waar ze op dat moment toch niks meer aan kunnen doen. Nee, Vraag of zeg dan iets tegen je team, ga niet zo inderdaad zo steek onder water lopen geven over die radio. Maar ja, het is um, het ene laatste sprintraceweekend uh, geweest. We moeten nog één keer door bij het, Klaas, uh, Brazilië. <laughs> ja, er zijn weer latertjes, hè? Er zijn ook weer oh. latertjes en weer een vol weekend. Hou hem vrij. <laughs> maar ik vond het wel een leuk moment om alvast eens te gaan evalueren. wat we er nou eigenlijk van vonden. We hebben het al eerder een beetje uh, behandeld. Maar uh, ja, ben jij bijgedraaid? Ik was niet zo heel positief, weet ik, nog de vorige keer. Jij wel redelijk, geloof ik.
1: Ja, ook niet zo. En dat ben ik eigenlijk nog steeds niet... Omdat het gewoon niet zoveel uit lijkt te maken wie wint. Oh, weet je, het is toch echt anders om dat te winnen dan een race te winnen. Het is altijd een beetje lauwtjes of zo. Ja, het ja. heeft nog niet
0: voor hele grote verrassingen gezorgd. Als dat het nou was, dan zou je denken, nou oké, okay, leuk, het voegt iets toe.
1: Ja, en het is toch ook gewoon, ook met de kwalificatie, het is gewoon, nou ja, het is eigenlijk wel een, ongeveer een volledige kwalificatie, hè? Iets gewoon minder. Te, ja, gewoon kort. Dus een mini quali en een mini-race, dat is eigenlijk ja. wat het is, ja. Ja. Nee, ik ben niet... Uh, van mij hoeft het niet. Uh, nee, nee. En Als ik het vond nu zeker... Maar dat, daar gaan we het zo meteen nog ook even over hebben. Dat De F1 Academy werd uh, live uitgezonden. En dat heb ik echt wel met veel plezier zitten kijken. Dat zijn ook korte races. Maar dan kijk ik eigenlijk liever in een weekend ook naar die klassen... en dan gewoon de normale kwalificatie in de normale race. Dan hoef ik niet van de F1 zelf nog eens zo'n sprint gebeuren... er
0: tussendoor te nee, hebben. Nee. lijkt mij een goede deal, inderdaad. Ja, en de vorige week hadden wij een vraag van luisteraar Dirk over welke nieuwe regel zou je willen introduceren. En ik had nog wel een ideetje. Wat nou als je de sprintrace alleen maar met de top 10 zou rijden? Dus gewoon veel minder auto's op de baan. Ja, of juist met de laatste. Ja, dus had ik ook de denken, denk. Ja, dan wordt het een soort tactisch voordeel om langzaamste te zijn. Dus dat wil je niet.
1: Oh zo. Lijkt mij. Of met de, eerste tien uit de het laatste tien uit het kampioenschap.
0: Dat uit het kampioenschap, Dat ze nog een beetje Yo. extra punten kunnen halen. Dat vind ik een heel goed idee. Strollen, sergeant. Hoe hilarisch zou dat zijn? Als die ineens dan wel de kans hebben om nummer drie te rijden. Nou, dat vind ik een heel goed voorstel. En ik dacht, dan doen we ook niet de kwalificaties als we hem nu doen... Dan doen we het gewoon weer zoals het ooit vroeger in, ik denk begin 2000 was. Dan hadden ze gewoon een uur lang om gewoon een snelle ronde te rijden. Je moest zelf weten wanneer je de baan op ging. Daar zijn ze van afgestapt omdat vaak in de eerste twintig minuten er helemaal niks gebeurde. Dan ging er altijd één auto naar buiten om, zeg maar, zijn reclame te laten zien. Die gewoon niet goed zou presteren. Maar ik dacht hiervoor en dan doe je maar 30 minuten. Doe je het niet een uur lang? Lijkt me best een leuke opzet. Ja. Yeah. Of gewoon één keer tien minuten, gewoon ultra kort, gewoon ja. Zoek het uit. Ja. Dat hebben we nu in die Q3 van de Sprint Shootout. het ook in twee minuten weer. Ja, en,
1: en Q2 was ook super laat, vier ja. minuten of zo. Dus uh, nou, vijf minuten sprinten. Dat kunnen ze dus.
0: We gaan de kleinste man van het veld deze keer uh, de erekrans uitreiken. Yuki Tsunoda ondanks dat we in onze samenvatting eigenlijk niet veel positiefs over hem uh, gemeld (laughs) hebben. Sorry, Yuki. Nee, hij heeft eigenlijk best wel sterke races gereden. Het was iedere keer in de kwalificatie dat het een beetje gedoe was. Hij is een van de weinigen die zijn teamgenoten het hele seizoen al redelijk structureel voorblijft. Ja, ja,
1: precies, hij heeft er al drie gehad.
0: (laughs) Ja, ik ben echt wel, wat dat betreft, gewoon over het hele seizoen onder de indruk. En ik vond het zo vet dat hij tiende plek reed... Uh, 20 seconden uh, naar richting uh, nummer 11. dacht, ik ga gewoon naar rode banden. Ik doe het gewoon. En het lukte hem ook. Toen dacht ik, ja, het zit wel in hem. Het is wel echt een racer. Ja, ik vind dat hij heel erg ontwikkeld is dit jaar.
1: Ja, maar, uh, hij had wel weer een Yuki-ontploffing op uh, de Bordradio op een gegeven moment. Maar ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus. Hoort een beetje bij hem. <laughs> Deze gaat uh, dit keer naar Leclerc, die gewoon uh, vanaf Pol mocht beginnen, maar de, die uh, positie meteen kwijtraakte eigenlijk.
0: Ja, in de eerste bocht al.
1: Op een strategie zat, die niet bleek te werken en dan toch ook niet de leider is die zijn team daar heel streng op aanspreekt. En, uh, en het de goede kant op kan sturen eigenlijk. Dus zijn uh, race ging echt door het putje.
0: Ja, en uh, hij moest zijn teamgenoot ook uh, voorlaten, ook in de pitstops. Uh, dus dat was twee keer een redelijk pijnlijk moment, denk ik, voor hem. Uh, omdat iedereen toch wel het idee heeft dat hij wel enigszins de nummer één in het team is. Maar deze, dit weekend is, heeft Science in die zin wel echt voordeel gekregen van het team. En dan merk je wel dat je denkt, oeh, uh, daar zit een beetje barsjes in dat huwelijk, volgens mij.
1: Ja, ik vind ook echt, De Science is, pff, is volgens mij sterker dit seizoen ook. Ja. En inderdaad werd toch altijd wel een beetje benadeeld door het team, had ik het idee. En, uh, maar ja, misschien hebben die nu ook gezien van... Hey, maar hij Is gewoon uh, even sterk, sterker misschien zelfs. Dus, ja. uh...
0: Dat daar vond ik wel mooi. Net hebben we ook helemaal niet besproken dat Sainz tijdens de race de laatste vier rondes maakte hij nog kans op het podium en dat hij echt zo tegen het team zo zei: Let's go! Ja. het best wel. Ja, iedereen dat was zag wel, vrij kanseloos. Ja, best Het gaat waarschijnlijk <laughs> niet lukken, maar een vet dat je ervoor gaat, vriend. <laughs> ik vind
1: zijn ba- boordradio, soms ook zo grappig. Dat zijn engineer het Ricky Ricky. You have to be
0: clear. <laughs> Ja, jij verwees er al heel eventjes na. Dit uh, was het eerste weekend dat de F1 Academy ook live is uitgezonden bij Viaplay. Ik vond het echt superleuk. Vertel. Ik heb er niet zo heel veel van kunnen zien helaas. Het zijn
1: dus allemaal dezelfde soort auto's. Dus dat veld zit zit ook echt hartstikke dicht bij bij elkaar. En het zijn dus lekker korte uh, races. Het zijn er drie. uh, Met steeds steeds weer andere winnaars. Uh, Dit uh, was ook het kampioenschapsweekend ik heb er echt met heel veel plezier naar zitten kijken. Dus ik hoop echt dat ze dit zo blijven uitzenden. Ja, de eerste race werd gewonnen door Marta Garcia. En zij werd toen op dat moment ook wereldkampioen. Zij heeft dit seizoen wel zeven keer een race gewonnen. Omdat ieder weekend race zij dus drie keer.
0: En ze hadden zes raceweekenden? Volgens mij wel, ja. Ja, dus reken maar uit. En het <laughs> leek wel...
1: Uit. Echt een jumpstart geweest te zijn in die race. De, de, was de nummer twee ook de hele tijd op aan het hinten. Yeah. <laughs> dus Van onderzoek dat. Ja, <laughs> dus het is een beetje, een, uh, toch wel een vlekje dan. Maar anders was het ook wel een kampioen geworden. Uh, was er mm. ook wel gelukt in een andere race. Wat ik leuk vond om te zien, dat uh, Hamilton en Russell... Die stonden op een gegeven moment aan de pitwall bij uh, Suzy Wolf uh, mee te kijken. En uh, Hamilton stond ook bij de... Um, Hekken zeg maar, uh, Park mee, waar ze hun auto parkeren na de race, om uh, de coureurs te feliciteren. En uh, Russell mocht nog de bekers uitdelen.
0: Nee, ja, Susie Wolf uh, hebben we denk ik wel een keer uitgelegd, maar dat is inderdaad de directeur eigenlijk van deze klas. Ja. De grote baas van de F1 ja. Academy.
1: En uh, de vrouw van Toto Wolf van uh, Mercedes. Dus vandaar dat zij ook natuurlijk goede banden heeft met, ja. uh, met die jongens. Um, nou ja, dit weekend ook weer drie verschillende winnaars. Dus Handa Alkabaysi heeft nog race 2 gewonnen en Jessica Edgar uh, de derde race. En dat was voor haar de eerste race die ze won. En uh, nou ja, Emily de Heus, Nederlandse coureur, die is uiteindelijk negende geworden in het kampioenschap. En het Nederlandse team, MP
0: Motorsport, die zijn tweede gewonnen. Ja, we hadden het al aangekondigd dat we deze week nog deel 2 zouden delen over de net zero ambities van de Formule 1. We hebben al gezegd, ze hebben een hele grote ambitie om dus hun uitstoot in ieder geval te compenseren... zodat ze klimaatneutraal kunnen rijden, reizen, alles kunnen vervoeren. En we hebben nog een paar dingetjes die we graag willen uitlichten. Ze hebben we gezegd de vorige keer, de CO2-uitstoot van de auto zelf is heel laag. Dat is maar 0,7% van de totale uitstoot... Maar dat de uitstoot zo laag is, heeft ook te maken met dat in 2014 hybride motoren zijn geïntroduceerd. Dus voor een heel groot deel rijden ze nu met elektrische motoren. En wat ik heel positief vind, is dat je dan ziet dat de Formule 1 heel vaak een plek is waar dit soort dingen worden ontwikkeld. Die dan vervolgens in passagiersauto's ook veel meer worden toegepast. Zo wordt er nu steeds meer ook gewerkt in elektrische auto's met hoe je energie bij het remmen eigenlijk opslaat. Terugstuurt naar de motor en dat weer als brandstof, als energie uh, gebruikt, Dus uh, dat vind ik mooie ontwikkelingen. En uh, we hebben al een keer aangekondigd, 2026 komt er een nieuw motorreglement. Dat is een grote wijziging die eraan komt voor de Formule 1. En dan gaan ze ook met 100% duurzame brandstof rijden. Dat is dan een synthetische brandstof die ze maken uit ofwel biomassa, maar er zijn ook testen om het uit de lucht te halen. Uh, Nou ja, daar wordt enorm mee geëxperimenteerd. We hebben het in de zomerspecial kort behandeld. Uh, Dat gebeurt onder andere ook op Zandvoort met de technische universiteit hier in Nederland. En ook daar is het weer een ambitie dat dat ook naar de personenauto's gaat. Maar ja, zoals we al zeiden, maar 0,7% van de uitstoot. Dus hier ga je het uiteindelijk niet mee uh, winnen. Dat ga je doen met meer ook de logistiek om de sport heen. En dan zijn er twee dingetjes uh, nog van belang. Het eerste is de kalender. Dat hebben we ervoor ook al kort even genoemd. Uh, Ross Brown, de baas uh, tot 2022 van uh, Formula One Management, die was er heel erg voor om races meer te clusteren op regio. Dus wat we nu wel een beetje aan het doen zijn, we doen nu een aantal Zuid-Amerikaanse races achter elkaar, uh, of meer Amerikaans continent moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat je bijvoorbeeld alle Europese races uh, in een periode achter elkaar plant... En als je het vergelijkt, in 1994 waren er 16 races in totaal, dus een stuk minder dan nu. En daarvan waren er 11 in Europa. Dus de reisbewegingen zijn ook gewoon enorm uh, toegenomen. Dus ik zou er ergens wel voorstander van zijn, een kleinere kalender en de races dus meer op regio uh, bij elkaar zetten. Na de vorige keer deelden wij al dat Graham Watson een opdracht hier ook in heeft als de Head of Operations van de FIA. Waar hij bijvoorbeeld naar kijkt is uh, de logistieke bewegingen... bijvoorbeeld rond het uh, in uh, beeld brengen van de race. Hij kijkt naar lokale huur van tv-schermen... in plaats van de schermen verschepen. Dat scheelt natuurlijk reisbewegingen. Ze hebben ook proeven al gedaan met onbemande camera's... zodat er minder mensen ook hoeven te worden ingevlogen. En de regie is verplaatst. Dat deden ze vroeger gewoon altijd vanaf het circuit. Maar daar hebben ze nu een, uh, doen ze nu op het hoofdkantoor in Kent... waardoor ze ook een veel minder groot team meenemen naar de circuits toe... Uh, Dus dat wordt allemaal uh, onderzocht. Nou, dan een kleine mini-eritreden. Want uh, bij uh, de FOM, bij de Formula One Management... is ook een afdeling die zich volledig richt op duurzaamheid. En daar is Ellen Jones het hoofd. Uh, Zij heet officieel dan uh, hoofd ESG. Uh, En uh, zij kijkt ook onder andere uh, naar regels... zoals het verbod op de bandenwarmers. Dat staat nou voor 2025 op de planning. Daar is een test mee geweest, een vorige race... nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe ze het willen gaan doen... maar zoiets kan ook enorm bijdragen aan minder stroomverbruik. Dus nou ja, dat zijn eigenlijk de mooie ambities die de Formule 1 heeft... en waar ze hard aan werken, en wat ik heel erg toejuich. De andere kant is ook wel dat um, ze op dit moment door Aramco worden gesponsord. Dat is een van de grootste sponsoren van de Formule 1... wat gewoon een Saoedisch oliebedrijf is... wat volgens The Guardian in 2009 de grootste vervuiler van de hele wereld was... Dus ja, dan kan je ook een beetje afvragen van ja, zet het zoden aan de dijk. Moet je dan ook niet iets radicaler met dat soort dingen stoppen? Wat ik interessant vond is dat er sinds 2022 een verbod is op reclames van fossiele brandstoffen. En dat is ook het laatste jaar dat er tot nu toe een race in Frankrijk is geweest. Ja, het
1: verbod is daar in Frankrijk Frankrijk, inderdaad. inderdaad.
0: Uh, Maar die komen terug op de kalender. Dus dat is toch gelukkig niet een soort complot uh, wat erachter zit. Maar uh, nou ja, goed, ik hoop ergens dat ze uh, misschien iets meer de, de groene elektrische kant steeds meer op zullen gaan, uh, zonder formuleer te worden. Maar...
1: Komt Frankrijk terug op de kalender trouwens? Ja, dacht ik, ze hebben yeah? ja.
0: Over Maar dan niet komend jaar, maar het seizoen daarop.
1: Ah, Paul Ricard weer. Ja. Nou, dan heeft iedereen al zijn nee klaar.
0: <laughs> de Eretreden
1: op de ingetreden Maria de Vilota, een Spaanse coureur... die tien jaar geleden is overleden toen ze 34 was. Op jouw verjaardagsdatum trouwens, Pet, niet zo feestelijk, Goeie. maar... Uh... Zij is dochter van F1-coureur Emilio de Vilota en ook haar broer was actief als uh, autocoureur. Op haar zestiende reed ze voor het eerst in een kart... en toen won ze meteen de eerste race waar ze aan meedeed. En na vijf jaar karten stapte ze over naar andere klasses... Zo werd zij de eerste vrouw in het World Touring Car Championship... en de eerste vrouw in de Super League Formula... waar ze uiteindelijk vierde werd in het kampioenschap. En in Spanje is ze een keer tweede geworden in een nationale eenzittercompetitie. Ze heeft ook in de Formule 3000 en de 24 uur van Daytona gereden. Dus heel veel verschillende uh, klasses gedaan. En ze was ook lid van de Drivers Commission van de FIA... en ambassadeur voor Women in Motorsport. Naast haar uh, autosportcarrière heeft ze ook nog sportwetenschap gestudeerd aan de Universiteit in Madrid. En ze stuurde af op het onderwerp marketing in motorsport. Ook was zij verantwoordelijk voor de Emilio de Vilota School of Drivers, waar ze jonge talenten opleidde. En een van hen was Carlos Sainz. En uh, Sainz vertelde uh, dat um, de eerste rondes in een single seater die hij gereden heeft, heeft hij achter haar aangereden... En uh, zij liet hem dan de juiste racelijnen zien. En hij zei van, nou, die, uh, dat was echt een gouden moment voor mij, zal ik nooit vergeten. In 2011 testte ze voor het eerst in een Formule 1 auto, uh, in een Renault. En ze zou voor Lotus uh, testcoureur worden, maar dat is niet doorgegaan. Maar in maart 2012 werd ze wel testrijder bij het F1 team Marussia. Maar in juli 2012 raakte ze betrokken bij een zware crash. Dat was haar eerste testrit die ze voor Marusha reed. En zij raakte toen een stilstaande vrachtwagen. Bij een operatie is toen haar rechteroog uh, verwijderd. Maar uiteindelijk is een jaar later pas overleden... toch nog aan de, uh, ja, de neurologische gevolgen van die crash eigenlijk. En daarmee is ze de enige vrouw die overleden is... aan de gevolgen van een crash met een Formule 1-auto...
0: Het is een verdrietige
1: eer om die titel te mogen hebben. Zij was dus de mentor van Carlos Sainz... en hij rijdt nog altijd met haar logo op de achterkant van zijn helm. Dat is een ster. En in dat uh, jaar eigenlijk tussen haar crash en haar overlijden... heeft ze nog een boek geschreven, Life is a Gift. En dat is drie dagen voor haar dood uitgekomen... Sinds 2015 worden er de Maria de Vilota Awards uitgereikt in Madrid... aan sporters en instellingen die via hun sport... hun stempel hebben gedrukt op de samenleving. En of, uh, Onder andere Rafael Nadal en Science hebben die awards ontvangen. En ook zijn er sportcentra, een park, een school... een verkeersveiligheidsschool en een rotonde en een straat, naar haar vernoemd. En ook de laatste bocht op het Yajarama... Mm-hmm. <laughs> Yajarama? Yajarama circuit. Ja. <laughs> En ook is er een liefdadigheidsinstelling opgericht die zich richt op het ondersteunen van kinderen en gezinnen in haar
0: naam. Ja, bijzondere levensloop. F1 Media. Ja, we blikken nog heel even uh, terug op de race van Qatar, want uh, Google Maps is voor eeuwig veranderd. Ja, ik vind dat grappig. Dat
1: komt af en toe bij, voorbij op uh, Instagram dat mensen na races gewoon de Google Maps aanpassen. En uh, dat ze daar dus op de maps ergens uh, zo'n pin pin, plaatsen, zeg maar. (laughs) En dan staat er hier bij Lewis Wheel, omdat ze Lewis... In de bak
0: waar hij... Uh, wielde natuurlijk
1: afvloog en dan waar dat wiel dan ergens geland is, zet iemand dan een pin. En uh, bij Singapore, uh, toen George Russell natuurlijk in de muur reed... heeft later daar iemand bij die muur gezet. George
0: Russell's favorite wall. <laughs> dus als je dan een keer lekker door Singapore aan het wandelen bent... kan je ineens naar die pin toe. <laughs> en dan denk je, wat is hier dan te zien? Want volgens mij is die muur helemaal niet uh, permanent daar. <laughs> ja, en deze race uh, had Lando Norris een speciale helm. Want hij reed dit weekend zijn honderdstuk. Grand Prix. Ik heb daarom enorm gehoopt dat hij zondag zou winnen, maar helaas. Ja. Het was heel erg leuk. Hij had uh, aan allerlei races een uh, soort herinnering op zijn helm. Het leek een soort van kleine stickers, plakplaatjes die erop zaten. En er zat ook een, zoals hij zei, stroopwafel op tussen.
1: <laughs> nou ja, dan kwam, kwamen er ook nog een hoop geruchten voorbij uh, dat het rommelt bij Red Bull. Er zouden spanningen zijn tussen Horner en Marco. En uh, Horner zou proberen om Marco eruit te werken. Maar uh, Max zou uh, vierkant voor uh, Marco zijn gaan staan eigenlijk. En uh, nou ja, een hoop geruchten. Maar die die ontkennen ze natuurlijk zelf allemaal.
0: En je weet inderdaad niet wat er waar is. Maar Horner hield, vond ik, op de pad ook best nog wel een, een mooi pleidooi over dat Helmoet Marco ook zijn mentor enigszins is geweest. Dus nou ja, ik denk dat het een beetje wordt opgeklopt. Ja, en leuk nieuws. Uh, Nick de Vries heeft natuurlijk uh, dit jaar een aantal Formule 1 races meegereden. Uh, nou, hij moest natuurlijk vertrekken bij Alfa Tauri en daarna was een beetje de vraag wat gaat hij nu doen. Maar hij is bevestigd voor komend seizoen voor de Formule 1. E. En daar zal ook onze landgenoot Robin Freins weer mee gaan rijden. Dus nou, toch weer iemand om voor te rooten.
1: En ook leuk nieuws uh, dat voorbij komt dat Bianca Bustamante, een van de F1 Academy uh, coureurs, is toegelaten tot het McLaren uh, talentenprogramma. En zij zal dus volgend jaar ook in de livery van McLaren uh, gaan rijden in, uh, in de F1 Academy. En zij is daarmee de eerste coureur waarvan dit bekend wordt. Dus, want, want ieder team gaat een coureur adopteren als het ware en uh, die gaat in die livery rijden. En zij was uh, de eerste die naar buiten werd gebracht. Ik ben uh, vooral ook heel benieuwd wie Marta Garcia uh, ja, ik, uh, in het team gaat opnemen. Ja, wie denk ik? Ik weet het niet. Red Bull? ja. <laughs> zou, ik wel, uh, zou ik wel vinden dat dat moet. Zij als beste coureur eigenlijk, moet het beste team, moet haar uh, adopteren.
0: Ja. En uh, over die F1 Academy gesproken. Ook zij hebben hun kalender voor komend jaar bekendgemaakt. En een heel leuk, zandfort zandvoort staat ertussen. Dus we komen komend jaar uh, naar Nederland.
1: Ja, hopelijk kunnen we er toch weer bij zijn. <laughs> Anyone. <laughs> ja.
0: En dan uh, hebben we vorige week al even kort behandeld dat uh, Stefan Cox als eerste Nederlandse vrouw een testronde in Formule 1-auto heeft mogen rijden... en voor de mensen die betalen voor Viaplay... of daar op een illegale wijze in weten te komen. Er staat nu een korte docu, zo'n ongeveer twintig minuutjes. Hij heet Meisjesdroom en die volgt haar die hele dag... Uh, van het, uh, nou ja, alle briefings die ze van te horen heeft gehad tot uh, het rondje. En ik vond het wel heel erg leuk om te zien.
1: Ik vond het ook leuk om te zien, maar ik vond het wel een beetje lang uitgerekt ja. We worden allemaal. Dat hoeft niet echt twintig minuten te duren, maar uh, mooi met haar vader... Ja om dat te zien en hoe vet zij het vond. Dat was allemaal wel heel tof. Zij uh, was ook commentator bij de F1 Academy uh, afgelopen weekend. En ze deed uh, het goed. Vooruitblik. Yeah. Mexico, Mexico. <laughs> <laughs> ja, dit weekend alweer. Hello. We zitten in een uh, triple header. Hè? Lekker. Dus, uh, na Mexico komt nog Brazilië eraan.
0: We knallen lekker door. Het wordt ook wel Maxico genoemd, omdat Max hier al vier keer heeft gewonnen de afgelopen vijf jaar. Volgens mij zit er één keer Hamilton tussendoor, maar verder was het altijd Max. En het is het hoogst gelegen circuit waar we racen. Het is op twee kilometer hoogte. En dan zal je denken, boeien, maar dat boeit. Ja, dat boeit.
1: Hè? Dat kan er toch altijd wel verrassende resultaten opleveren, ja. inderdaad. Omdat auto's dan echt anders reageren dan op een lager gelegen circuit.
0: Ja, de luchtdruk is er. Lager, als ik het goed zeg, omdat ja, je. Heinere lucht. Ja. ja, en daardoor reageren die auto's net anders. Ja, ik vind dat een hele toffe race. De sfeer is echt heel goed. Er is een stuk waar je het oude stadion inrijdt. Dus er zijn rondom eigenlijk soort tribunes. Uh, nou, daar ligt wel een beetje een kunstmatige bocht, zeggen veel. Kenners van het circuit, wat eigenlijk een andere layout. Uh, maar voor de sfeer is het altijd goed. Er zijn vaak inhaalacties. En uh, als ze er zijn, dan gaat uh, heel het, uh, het publiek daar helemaal uit zijn dak. En daar is ook altijd de podiumceremonie. Uh, en daar hebben zij heel vaak ook echt een feestje met een dj daarna. En uh, die pakken echt lekker uit. Een
1: heel mooie kleurrijke schilderingen op, de, op het wegdek vaak, hè?
0: Ja, en bij de mensen zelf. Die zijn vaak helemaal uitgedost. Want het valt ongeveer samen met uh, wat bij hun uh, Dias de Muertos is. Dus de dag van de doden.
1: Ah, ja. Of ja, natuurlijk. Het is tijd. Halloween inderdaad. Ja.
0: Uh, ja. ja dus dat, uh, ja, dat ken je misschien wel als je ooit uh, de film Coco. <laughs> hebt gezien. <laughs> dat hele mooie outfits. film. Hele mooie film. Ja, dus uh, we hebben er zin in.
1: En... Ja, ik ben wel benieuwd hoe Max ontvangen gaat worden. En, uh... Helemaal na afgelopen
0: weekend Ja, inderdaad. ik vond
1: het echt dat Checo tijdens het volkslied, vond ik wel echt een beetje respectloos. Ja, dat ben ik helemaal En het eens. boerengroep sowieso slaat dus helemaal nergens op. Ja,
0: ook de zaterdag na die sprintrace tijdens de interviews, de hele de tijd boel roepen. ja weet je je mag hem niet mogen prima maar inderdaad het is gewoon een sport jongens doe even een beetje rustig ja Christian
1: Albers zei ook van in de tijd dat hij reed was dat echt niet het is echt van de laatste jaren dus ik weet niet ja dat is natuurlijk het is veel populairder geworden dus ja. er zijn mensen bijgekomen die blijkbaar niet weten hoe het hoort in nee de 1.
0: die hebben nog geen moers <laughs>
1: En Hildes en Boris leren.
0: <laughs> Voorkomen Formule 1 etik- etik- etiketten? etiketten. Special maken. Hoe kijk je goed Formule 1. geld niet. <laughs> <Nee>. <laughs> um, en heel leuk voor komende week in Mexico. Veel teams geven daar hun testcoureur de kans om in een vrije training te rijden. Ze zijn verplicht om een rookie een keer te laten rijden. En blijkbaar hebben veel teams komend weekend uitgekozen. Dus, uh, ik heb er zin in. Tot dan. Doei doei. Tot dan.